0: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учеба и извлечение. Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Бесеру ведет Анатолий Подко.
1: Чего они, где они там все сейчас на каком этапе ты не
0: Бегут, теряет тапки.
1: Да?
2: Как-то любишь. В одну все. сторону. Нет, наверное, еще... в разные. В разные Но их в ТимТок их должен объединить. Давай так. Тимток Может я тебе что-нибудь не то дал? Ну, вот есть шанс, что да. Я не ее, Может, я ты
3: какое-нибудь чужое письмо ему переслал?
1: Да. Там еще ссылочка, видишь, семейный Дорогой кудир. Анатолий.
2: Так, так, так. Должен Володя, вам. Не надо, не надо дальше. Да
1: признаться, да.
2: Почему должен? Подожди, почему?
4: Нет, Толь. Это если бы было должна,
1: я бы даже не читал. Семейный кудир, блин. Кудир.
2: Толик, ты где такое слово откопал? Это же надо Между талант прочим, это, это стандартная аббревиатура. Я понимаю. Доходов и расходов. Кудир. Ну,
4: как К фамилия? Кудир.
1: Нет на свете такого предмета, который бы не мог быть еврейской фамилией.
4: Ты Леша, а и...
1: ты-то записываешь. Алексей
4: и... зачитывает.
3: Задавайте вопрос. У меня еще не кончились ответы.
1: Раз,
5: два, три. Раз, два, нет, Паша. Тебя хорошо слышно. Это, это плохо.
1: Паша, я прекрасно слышу. Тебя слышно все лучше и лучше. Ну ладно, тогда извиняйте. Паша, Паш.
5: Паш. Что? Что?
2: Вот так да? Пришел поспать человек. Ты понимаешь, как мы скучали по нему, да? Ну, Толик, вот это я, я вам не, не это... верю. Ну что, все закончили а, да. потрескивать, почесываться? Так, а да, меня сейчас курсы. слышно
5: или нет? Да, да. Да.
2: Блин. Ключ на старт, уважаемые слушатели официального подкаста портала Тифлокомп. Название вспомнил на этот раз. Доступность 21 век, если доктор нам не врет, как в известной песне. Здравствуйте. Мы по вам скучали. И, наверное, еще какое-то время будем скучать. А вот э, вы по нам скучать в ближайшие ну, час, может быть, даже с небольшим, не будете. В левом углу ринга Павел Александрович Обюх в красных... Сегодня не
5: пришел. Как это «не пришел»? А Вилка. кто за тебя будет отдуваться? И в, ты в раз не пришел. не пришел. И в синих не пришел.
2: И в не пришел. Владимир Давыденков, напротив. Тоже не пришел. Тоже не пришел. Это хорошо. Судит сегодня рефери Павел Дмитриевич П. Здравствуйте, Павел.
6: Здравствуйте. По странному стечению обстоятельств пришел. Вот. Никто не пришел,
2: а ты пришел. И это, дорогие друзья, не основные наши спикеры. Это те люди, которые сегодня будут в основном молчать. А говорить сегодня будут два человека. Один, Один.
5: будет Анат... Анатолий Попко.
2: Ну, это... два. два. Анатолий два. Попко, Анатолия да. Анатолия Попко. Значит, говорить сегодня будет Андрей Александрович Степин, постоянный ведущий семейного бюджета позрячим. Андрей Александрович, здрасте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Сказать, что мы без вас тосковали в нашем подкасте, это ничего не сказать. Вот. То есть вообще, вообще не тосковали? Нет, ну не надо так. Вот это не надо. И еще среди нас есть, чуть не сказал, другой. Нет, такой же. Алексей Георгиевич Базаров. Здрасте.
3: Здрасте. А я другой или такой же относительно кого? Всех
2: остальных. А, Очень приятно. Вот, Алексей Георгиевич известен широко в узких кругах использованием всяких разных программ для ведения тоже семейного бюджета и своими спорами с Андреем Александровичем о судьбах э, человечества. Скажи, человечества. да, в отдельном... О судьбах этого самого семейного бюджета. Да, да, да. да Влияет ли для начала скажите мне, друзья? Мне в голову пришла пошлая шутка, но я ее шутить не буду. Не надо. И я, и я не буду. Вам одна шутка в голову пришла или разные? Я боюсь, что да. Вот это мы оригинально отвечаем на вопросы сегодня. Мне кажется, надо. Это только насморка
3: вместе болеют, а с ума сходят по отдельности.
2: Товарищ знаком с классикой. А, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, влияет ли бюджет на семью? И ведение семейного бюджета на, на ячейку общества влияет. Ты спрашиваешь да, ну, семейную пару. Тихо. Держи. Не выдержал.
5: Не выдержал.
4: В нашей семье начали.
2: Начало хорошее. Так.
3: Так вот, еще раз, вы, э, как бы, что на что влияет, бюджет на семью или семья на бюджет?
2: Мне кажется, это взаимовлияющие друг на друга сущности. Скажите мне, ладно, давайте с постова начнем. Вот человек, который живет один, он должен вести семейный бюджет или нет? Меня прям он очень должен вести вопрос.
4: индивидуальный бюджет. Ну, вот, Толя, я тебе со своей колокольни скажу, что о, деньги считать надо. Они вообще любят счет. Если их не считать, ну, на мой взгляд, да, то они как песок. Вот. Они пришли, непонятно куда ушли, вроде что-то там залипло, да, но в целом не очень понятно, а что дальше. Да, опять пришла зарплата, пришел какой-то доход, и куда они делись, если ты не знаешь, куда они делись, то, собственно... Конечно, если нет денег То есть, прям вот совсем нет денег И ты на издевении То, наверное, считать ничего не надо За тебя все считают. Но если ты имеешь какой-то свой персональный бюджет То, ну наверное, надо понимать куда, Откуда он приходит, куда он девается
2: Слушай, ну это отличается как-то От вот банальной эрудиции Но ну, я знаю, сколько я зарабатываю Я примерно знаю, сколько там у меня пенсия Ну, что-то надо больше или, или как? Надо только расходы какие-то учитывать Как все это должно быть организовано?
4: Ну, я могу коротко, могу длинно. То есть, история моего ведения бюджета началась с того, что я влез в кредиты на очень неплохую сумму. И мне надо было понимать, как эти кредиты закрываются. И, соответственно, все ведение бюджета началось с того, что я э, записывал, как закрываются кредиты и сколько мне еще осталось. То есть, э, я считал только расходы кредитные. А уже потом... Когда эти кредиты закрылись, мне захотелось посчитать, собственно, их доходы, и куда они уходят, и почему кредиты закрылись, а денег все нет и нет. Вот, собственно, вот отсюда все и началось.
2: Ну, ты начал считать, и что, у тебя доходы появились больше как-то, или, или как, или вот что, что тебе это дало?
4: А, у меня появилось понимание, во-первых, куда уходят деньги, на чем в тот или иной момент я могу, это да не то что сэкономить, а на что я могу потратить меньше для того, чтобы на что-то другое потратить больше.
2: Мне это просто не очень понятно. Вот ты идешь в магазин за продуктами, и что ты говоришь, нет, я не буду покупать этот йогурт? Я куплю другой йогурт? Или я Но вообще йогурт
4: не, не куплю? Не, не совсем так а, Давай опять же, вот, я не знаю Мне захотелось купить новый ноутбук Не за 30 тысяч рублей, а за 100 тысяч рублей И я такой, а, ну вроде деньги есть Да, пойду-ка я куплю А потом наступает, я не знаю, 15 число И кушать мне нечего Я хожу и покупаю доширак Вот чтобы таких вещей не случалось да, Чтобы не перезанимать или перезанимать Минимально, или взять тот же кредит Или ту же рассрочку Я смотрю, ага, ну опять же, цифры абстрактные у меня в месяц уходит 50 тысяч рублей на еду угу. а на какую еду то есть я не, не детализирую свои отчеты э, там йогурт или еще что-то у меня достаточно простые критерии еда и алкоголь это очень простые и понятные критерии,
6: да.
4: я смотрю, грубо говоря, из моего бюджета, вот сумма их уходит на еду. Я примерно себе представляю то, что у меня не записано, что еду я покупаю, ну я не знаю, в азбуке вкуса. Я понимаю, что азбука вкуса дорогой магазин. И посмотрев, как на средние цены в городе, да, так вот там мясо. Да, на этом, опять же, абстрактно, в этом месяце на мясо потратил тысяч. Я не хочу, конечно же, оставлять себя без мяса к примеру, да, я так думаю, ага, а как же можно сэкономить? Покупаю я в азбуке вкуса все, а может быть мне пойти в Dixie, а что там за мясо? А может мне соседсками пока обойтись, если мне уж так хочется, ноутбук. То есть, когда ты понимаешь, на что тратятся деньги, ты понимаешь, от чего их можно откусить. Или, например, о, в этом месяце, да, я купил себе 25 штанов. В следующем месяце эти штаны покупать не буду, потому что за месяц, ну, навряд ли мне их сносить. А это значит, те деньги, которые я потратил на штаны, скорее всего, у меня будут свободны. И поэтому я могу позволить себе ноутбук. Я хочу его сегодня, деньги будут послезавтра, а у меня доход вот такой-то, да, ага. Одно другое закрывает, и поэтому я могу там на месяц взять либо кредит, либо рассрочку, либо занять друзей. То есть вот какие-то такие понимания движения твоих средств, да, твоего бюджета, позволяют тебе принимать какие-то решения не по наитию, да, а более-менее обдуманных Кроме того,
1: такое фиксирование бюджета позволяет тебе находить дырки. Ты, когда ты начинаешь следить за тем, куда ты тратишь деньги, неожиданно ты выясняешь, что почему вот оказывается, я там на коммунальные все платежи трачу, там какие-то несущественную сумму, а что такое? Нельзя ли там глянуть? А, а что это? А у меня, а у меня, значит, там проводной телефон сосет там 700 рублей, да, хотя я по нему не разговариваю, например, да? Или вот это у меня здесь вот э, вода? Не по счетчику, да, берет вот огромное количество денег. И ты начинаешь, как бы, просто ты видишь неожиданно вот эти расходы. Или вдруг ты смотришь, а что-то у меня 70% бюджета, это жрачка, например, да. Что-то, как бы, ну, uh -huh. что, я так и собираюсь как, всю жизнь только жрать. Или мне хочется все-таки, может быть, действительно сменить азбуку вкуса на пятерочку, да, ну и при этом высвободить да, То есть ты видишь... Куда уходят вы деньги И
2: это надо абсолютно при любых доходах Коллеги, вот я пока вам скажу так То, что вы говорите, это вообще Ну, такой уровень банальной эрудиции Ну, то есть, ну, я примерно понимаю Да, я плачу воду не по счетчику У меня коммунальные расходы 5 тысяч Ну, и, наверное, их можно сократить За счет учета воды Я это все понимаю без введения семейного бюджета
4: Я с тобой и соглашусь И попробую парировать Счетчик это Прямо такой живой пример полугодовалой давности платил я тоже платил и все у меня нормально и вроде как и денег хватает и все хорошо но думаю дай-ка посмотрю я вот прям живой пример Да, смотрю, что-то много я плачу за коммуналку да. ну вот цифры не абстрактные а совершенно конкретные коммуналка у меня выросла плавненько плавненько за полгода с 7000 до 12 как-то это мне показалось очень много, и непонятно почему, потому что ничего мне не изменилось абсолютно. И тарифы не изменились, что самое интересное. Я посмотрел, да, оказывается, дворники стали больше выливать воды на, на асфальте, уж не знаю, на подъезд или куда-то. То есть, э, я понял, надо поставить счетчики. Поставил счетчики, посмотрел. Теперь у меня есть лишние тысячи рублей, которые я могу потратить на что я хочу. То есть, как бы, да, с одной стороны, ну да, это очевидно, экономить надо на всем. Да, а вот, если ты будешь покупать в Дикси, это будет дешевле. Но далеко не всегда это бывает. И далеко не всегда это мотивирует пойти в Дикси. А что, я зайду и в перекресток или в Азбуку да, и куплю там морковки. Ну, и шо, что, что она на 30% дороже? Ну, подумаешь, что, зато он мимо меня. Вовремя, по дороге у меня этот магазин.
1: Ну, и а вопрос... когда ты понимаешь... И да, вопрос да, да, да. в том, что если ты и так все это знаешь, без всякого введения, то, ну, как бы, ты гений и молодец. То есть в этом же разговор не о том, что надо просто записывать в любом случае. Да? Если ты все и так это знаешь, если ты знаешь, сколько ты тратишь на еду, сколько ты тратишь на одежду, сколько ты тратишь на отдых, сколько ты тратишь на коммунальные расходы, да? сколько ты все... если ты все это и так знаешь, ну, конечно, тебе не надо вести бюджет но
2: просто таких гениальных людей мне пока, например, еще не встречалось. Помимо меня. Но пока, коллеги, а, что вы сказали? Конечно. Вы сказали одну очень, на мой взгляд, понятную мысль, что цифры. То есть когда ты ведешь семейный бюджет, ты учитываешь рубли и ты понимаешь, как бы экономию, свою, ты понимаешь это все не на уровне ощущений, что хорошо было бы так, а не иначе, а на уровне цифр. И вот эти цифры, вот 4000 рублей, и вот это 4000 стимулирует сильно лучше чем мысль, что вообще-то было бы неплохо
1: поставить счетчики. Дело в том, что твои ощущения могут не совпадать с реальностью. Вот в чем основная мысль ведения бюджета.
3: Я просто хотел подчеркнуть, ведение семейного и вообще бюджета, личного бюджета заключается не в формальном подсчете цифр, денег, рублей, ну или что-нибудь еще, а в анализе того, что ты считаешь. Вот мне, кажется, да. это важно подчеркнуть. То есть считать-то можно. Да. Можно чеки складывать в коробочку. Можно да. в блокноте просто цифры в столбик подписывать. Важно не, не это, а значит важен анализ того, что, э, сколько, куда и зачем тратится. Теперь, что касается семейного бюджета. Товарищи, я хочу... Э, вот я не, не зря вначале задал полушутку, полусерьез. Вопрос, что на что влияет? Семья на бюджет или бюджет на семью? Смысл в том, что бю, семья... Я скажу банальную вещь, но это факт. Это больше одного человека. Важна то ли синхронизация, то ли наоборот четкое разделение, кто за что платит и кто чего считает. В противном случае, вот в этом самом семейном бюджете или возникает дыра, ну недосдача, не, значит, или наоборот, как-то не смешно может показаться, но появляется избыток. Значит, когда Алексей. одновременно двое что-нибудь посчитали или не посчитали, то, соответственно, это идет или в плюс или в минус.
4: Алексей, вот. я тебе могу сказать, что это вопрос технически исключительно по той причине, что бюджет он и подразумевает. Да, никто бюджет страны не считает лично. Да, все как бы это все... Собирают его едино, и, соответственно, здесь, да, если мы говорим о ведении бюджета, то, естественно, все члены семьи, ну кто может это делать, да, кто тратит деньги, те вносят это все в единую базу. Вопрос, где эта база, как это реализуется, это уже технический вопрос совсем. Вот вот, это, на самом деле, это уже. очень важно.
3: Понимаешь, в стране есть министерство, которое, так сказать, считает сбор налогов, считает трату на бюджетные сферы там, и так далее. А в семье вот есть одна зарплата, есть вторая зарплата. Есть э, один сходил в магазин, другой сходил в магазин. Есть, значит, несколько чеков. И вот э, эти данные Леш, и, и, и приход и расход надо синхронизировать.
4: Сейчас ну, Холодильник-то но... у вас один. Холодильник-то у вас один. Ну, холодильник у нас один. А так, что Так, коллеги, ну, я соглашусь ну, с, вот. с той
2: мыслью, что действительно, ну, как бы синхронизировать надо. Да, то есть это, это понятно. И еще соглашусь с той мыслью, что Эргономика процесса очень существенно влияет на его систематичность. То есть, М, да, вот, вот это меня прям всегда это останавливало. Потому что прийти и записать, сколько я потратил на хлеб, сколько на колбасу, сколько там на носки, это прям мне вот очень
4: тяжело. Толя, вот тут я тебе могу сказать, что, ну, во-первых, я себе подбирал инструмент, которым я буду, собственно, считать бюджет где-то около полугода то есть тот или иной, да, я там не устраивал меня по одному критерию, по второму, по третьему, я все-таки нашел, там остановился на совершенно конкретной программу, которая считает. В чем эта программа, э, она установлена у меня в мобильном телефоне, и никоим образом не на компьютере. А, по причине того, что она мне не нужна на компьютере. То есть она синхронизируется у меня раз чудесно. У меня уже есть такая программка Все это дело, все эти записи. Я являюсь администратором. Так сразу я так точку поставлю. Она вводит данные на то, что. Она тратит, я ввожу данные, собственно, на мои траты, вот доходы, расходы, все это вносится в единую базу. вот. А вот то, что ой, за хлеб столько-то, за это столько-то, а это все зависит от того, насколько тебе нужна глубина выборки. То есть, если тебе достаточно понимания, я трачу на еду вот столько-то, то, собственно, сделай себе группу ЕДА и заноси туда чек, чеки из Дикси. Опять же, если тебе нужна точность до копейки, это один вопрос У меня, ну, опять же, я ссылаюсь на себя, как я это пользую да? У меня округление до бумаги то есть до 50 рублей. Сейчас бумаги меньше нет. Соответственно, у меня в кошельке лежит бумажка. У меня пошел чек, да, там 938 рублей. Да, это значит у меня будет в расход записано 950. Если я платил наличными и 938 рублей, если я платил по безналу. Потому что по безналу копейки... Они, собственно, считаются и всегда отображаются у меня в банковском счете. А мелочь считать, но ну, это долго, нудно, ну и, собственно, никакой роли не влияет. И погрешность, которая возникает за счет того, что я ее не учитываю, она, ну, не столь важна. По крайней мере, для меня. Паша, ты ведешь семейный бюджет, вот скажи мне. Да, я веду... В
5: ты знаешь, э, и в Excelчике тоже больше я для этого использую э, стандартное приложение заметочки, которые э, синхронизируются у меня с телефоном и с компьютером. Вот. И заметочки можно тоже, так сказать, их синхронизировать с разными устройствами То есть у меня, у меня заметочки, у жены заметочки Я могу сделать просто одну заметочку и ее расшарить как бы на, на оба устройства Чтобы мы просто оба видели, как, как это все делается Это для исключительно для записи Но вообще у меня сложная система банковских счетов есть У нас это скорее как вот статьи расходов да, есть статьи расходов на еду, например, и это одна карточка, на ней есть определенная сумма в месяц, которую мы тратим. да, Есть, допустим, статья расходов опла оплата ипотечного кредита, это другая карточка, на нее я тоже, вот я слежу вот, через приложение Сбербанк Онлайн, да, на телефоне, я слежу, чтобы на ней были деньги. Есть карточка, через которую происходит оплата там, всяких разных коммунальных платежей, прочих оплат ежемесячных, скажем, там, оплата сотовой связи, оплаты интернета и так далее. Это все через э, другой счет проходит. Есть карточка, э, которая привязана к, к интернет-магазинам э, и которой я пользуюсь для, там, разных сторонних покупок тоже на не определенную сумму есть два счета, которые не привязаны к карточкам это вклад, э, вклад валютный и вклад рублевый на который мы откладываем денежку какую-то вот на, на что-то вот, такая у нас система. очень
2: очень понятная кстати история да, сейчас я буквально думаю что э, вот эти расход это фактически контроль за расходами и этот контроль он используется для его как механизма это разные счеты да у меня как только
5: появляется вот как только мне дали зарплату или как только там я получил какой-то гонорарчик, да, я тут же эти денежки распределяю вот по, по счетам соответствующим, куда, куда вот в данный момент вот этот, этот доход я в, какой, в какой поток
2: я его вкладываю Вот через, это мне через очень через очень вот понятная очень понятная история. Павел, то есть твоя
3: идея очень интересная, то есть ты не постфактум считаешь расходы, а наоборот планируешь.
5: Испочники. Это статьи бюджета, это, да.
3: Скажем, да, ты это
4: как бюджета. источники расходов. Ну, Источники а, расходов ну, Можно просто. это и так назвать Я наверное. думаю, что
1: это в каком смысле Некоторые следующие этап. Когда ты понимаешь Сколько <coughs> ты примерно тратишь на еду да, То ты отводишь на это фиксированную сумму То есть у нас есть определенные
5: Как бы вот статьи, статьи бюджета да, Мы примерно понимаем сколько, вот, сколько нужно заплатить за ипотеку да, И сколько мы там в месяц а, Тратим на еду вот, И исходя, исходя из этого Собственно формируются Вот эти вот а, а, балансы на этих счетах
2: Слушайте, можно быстрый тест А вы можете сказать Сколько вы примерно процентов в семей Бюджета тратите на еду. Если с едой считать, кафе рестораны
1: всякие, то процентов 35, наверное, бюджета трачу. Где-то около 25.
3: Ну, товарищ мне прям стыдно произносить это вслух, тем более, что потом
5: это услышат а у тебя, у тебя, у тебя много детей. 93%,
2: вот. а, Серьезно, вот. около 50, около 50. Не, я, ну, кстати, не семья не из
5: четырех
3: человек. Ли, то ли у меня детей будет, много, да. то ли у меня денег мало. Я не знаю. вообще, если вы посмотрите, Или сколько едите. тратит средняя семья,
1: вот там по России, то вы как бы, удивитесь, насколько мы хорошо все живем. Да. Но
3: на еду да, не 20 да, да, да. и не 30 процентов это я точно могу сказать. Существенно больше.
2: Ну мы говорили о том, какие расход-доход надо учитывать. Понятно, что надо учитывать еду, надо учитывать коммунальные платежи и одежду. Это в самом таком, э, ну вот, я так понимаю, грубом виде. Но, как правило, вот те решения, которые есть, программные, они, конечно, предлагают свой набор категорий и они дают некоторую подсказку, да, я так понимаю, для того, э, ну, для, для тех людей, которые, значит, вот ну, только ну, встают
4: на путь истины. ли ну, вот по себе могу сказать, что я посмотрел на то, что предлагает программа, ну, наверное, кто-то я там для себя запомнил, снес все и заново все создал. Потому что там такой хороший набор, если бы я был, я не знаю, работал бы на бирже, владел бы там половины мира, ну, то, да, очень удачный набор. А так что-то как-то...
2: Ты бы нанял себе человека, который бы все это заполнял, да? Галтера, да. Галтера. Смотрите, вот уже отмечалась проблема сбережений. Я правильно понимаю, что вот Наиболее, так сказать Осознанная часть Нашего дружного мужского коллектива Все-таки как-то Пытается со сбережениями работать и Что-нибудь так вот откладывать, подкапливать И т.д. Да. Обязательно ну Да, конечно
3: Толь, Какие я тебе хочу сказать еще и тот вопрос На который мы с Андреем у священная война. Это нельзя назвать спором, беседы. Такая, я бы сказал, священная
4: Лево война. тот еще.
2: В левом углу ринга
4: Базаров.
2: В красном. да. красных, вот так. В правом Андрей Александрович Дубин. Кто несет первый удар. Да, давайте, Андрей, ваш выход. Значит, вы утверждаете, что все должны накапливать, включая Базарова.
4: Я считаю, что... Изначально спор был о бюджете все-таки, да, о ведении бюджета. И, соответственно, Алексей поправь меня, если я что-то ошибаюсь, да. Алексей говорит, что если у меня ничего откладывать, то тут хоть считай, хоть не считай. Я и согласен, и не согласен, есть там некий предел, да, совершенно очевидно, что если у тебя, как мы уже многие говорили, что у тебя зарплата, ну, на сегодняшний день, там, не знаю, 10 тысяч рублей у вот, тех 5 и 7 4 человек, то тут хоть считай, хоть не считай, все равно брать. Вот, по крайней мере, до следующей зарплаты. Если у тебя в конце месяца ты не занимаешь ни у кого денег, то, на мой взгляд, да, это индикатор того, что неплохо бы проанализировать бюджет и 100 или 1000, или, ну, не знаю, 5 или 10 тысяч, или сколько, да, но ты сможешь выкроить для того, чтобы отложить на какую-то цель. Я не говорю там инвестировать в, да, если там накопилось Сумма вот какой-то, да, можно куда-то уже инвестировать. А так, хотя бы отложить. Надо понимать свои цели. Надо понимать, э, ну сколько у дядей денег, да, и за какой промежуток времени ты накопишь себе на свой вожделенный остров, который ты хочешь купить. Или поездку в Крым, например.
2: Мы про ноутбук-застольник говорили же. Я... Или ноутбук-застольник. Так, а Алексей ну, Юрьевич... у всех своих. да. Алексей Юрьевич, пожалуйста, вот возразите осмысленно. Парируйте.
3: Я не то чтобы... Вот, внимание, я не возражаю, я просто хочу свою точку зрения озвучить. А моя точка зрения заключается вот Во-первых, я, мне извините, хочу немножко смешать две темы. Электронные деньги и наличные деньги. Так вот... Первый пункт, который я хочу сказать, что дома должна быть некая сумма наличных денег. Что такое некая? Неприкосновенная. Она не связана с текущей зарплатой, или с текущей пенсией, или там с выигрышем в лотерею.
2: На случай вызова пикс. скорой помощи детям. Не дай бог. На свадьбу.
3: Давай
4: так, понимаешь, на свадьбу. Вот, не
3: дай бог. На случай скорой помощи, на случай аварийной помощи, на случай, вот, понимаешь, какую угодно.
2: Прорвало
4: трубу. Э, пусть это
2: будет
3: 50 тысяч, 100 тысяч. Но вот они должны лежать, и, так сказать, из них... Э, ну, крайне нежелательно брать. Я не скажу, что нельзя, но крайне нежелательно. Вот это, это на, именно наличные деньги.
2: А ничего, так масштаб это, да? У Базарова, который... Это маленький фонд. Сколько там, 50% на еду тратит? 50-100 тысяч должны лежать дома. что скажи, Лёха. Еще миллион в банке, да. Вот, корейка, вы там
3: что? Значит, э, еще раз подчеркну, что наличные деньги, понимаем, пусть будет 10 или 20 тысяч, но это должны быть наличные — не, не
4: соскакивай
2: суммы!
3: — вот, Лучше абстракт. в евро! — Счет. Нет, Андрей, вот не нужны ни доллары, ни евро, это опять-таки очень важно. — Вкупай берет в евро! Это — Это зависит бьет. от
5: финансовой ситуации.
2: — Скорой помощи!
3: Вот. Да. А Второй момент. Значит, накопление на цель. Я с Андреем в общем случае согласен. По поводу покупки какой-то крупной бытовой техники. Может быть, покупка недвижимости в том числе. А накопление на отдых. Значит По поводу цели. Я согласен с самой постановкой как таковой. Но я хочу сказать, что в любом случае, если в конце месяца остается излишек, так это будем называть, то не надо думать, а, ребят, у меня осталось пять слушай, куда бы их потратить? То ли пойти погулять, то ли подарить кому-нибудь, значит. Вот. Их в любом случае, вот что я хочу подчеркнуть, в любом случае надо э, отложить, сохранить.
2: И и, и Верно. А если есть лишние базы. Не
3: привязывайте эти 5000 да. да, не привязывать эти 5 тысяч к покупке ноутбука, холодильника
4: Верно. А следующий месяц, от а в следующий месяц постараться, чтобы они еще раз остались, подумав предварительно о том, а почему они остались и где ты сэкономил.
6: Слушатели проглянут за такие речи по поводу лишних денег. Да. 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 Ты, ты,
4: ты, да.
2: Я тоже чувствую, что
5: ты первый, Павел да. плохо думаешь о наших слушателях, мне кажется
1: Да дело в том, коллеги, что если не вести бюджет, тогда у вас получаются лишние деньги, как бы не лишние деньги То есть и деньги, которых как бы нет Дело в том, что, ну, я возьмусь, так опять же буду экстремистом, да, такие утверждения, хоть сколько вы получаете, Ну, ладно, опять же, да, бывают, что вы живете в коробке на вокзале, но если вы получаете пенсию, если, не дай бог, вы еще работаете, то вы просто не можете не откладывать. Это... Это как бы значит, что вы неправильно что-то делаете со своим бюджетом. То есть это значит, что вы где-то чуть-чуть не дожимаете, не дорабатываете, даете себе слабину исключительно в этом вопросе. Или То у вас есть ипотека. Э, и по, да, вот про ипотеку, кстати, можно отдельно поговорить. И про э, лишние деньги, вот по классическим, так сказать, э, управлением личными финансами. Откладывать нужно не лишний, а определенный процент. Ну, как правило, там 10%. Да? Вот 10% от вашего кстати... дохода нужно откладывать. Есть отдельные разговоры про кредиты, да? про ипотеки. Это чуть-чуть это, это другая тема. Но, и теперь второй вопрос. На что откладывать? Вот тут... Конечно могут быть разные на эту тему рассуждения да? и, То есть понятно что если вы копите На холодильник И вам надо значит Напрягаться весь бюджет значит, вот там 10% вот экономить И потом через год вы покупаете холодильник Ну значит Вы должны накапливать На крупные просто расходы Но Значит должны быть Несколько целей накоплений И это в том числе должны быть Долгосрочные Накопление, да. Опять же, мы еще тоже не все здесь так легко знаем, что мы прям вот в любой момент всегда везде устроимся на работу. Например, да, есть такой момент, да, что у нас может да, резко да. сократиться наш доход. Это может произойти в любое время. И он очень может не быстро восстановиться. И поэтому надо откладывать и на что называется «черный день», хотя это такая не, не научный так сказать, термин, да, но тем не менее, и на крупные расходы. Не на что-то одно, а и на то, и на все. И если вы можете позволить себе только 10% бюджета откладывать, значит, откладываете 5% на долгосрочные цели, а 5% на, на краткосрочные. Но откладывать нужно совершенно обязательно, опять же, если мы говорим о более-менее грамотном введении личных финансов. Потому что без этого ну как сказать тогда вот тогда даже введение бюджета ну, по большому счету тоже теряет немножко смысл
0: доступность 21 век совместный проект портала тефлаком и радиовоз
1: можно я
5: поддержу, Владимир Николаевич? Тут еще есть, еще есть такой момент важный, да? как абсолютно правильно Андрей сказал, что если вы не занимаете в конце месяца денег, да, то вы по-любому можете откладывать И 10%, вот про который Вова сказал, это еще психологически комфортная цифра да, если вы откладываете 10% от вашего дохода, это не так много, чтобы это давило на вашу психику, что вот я откладываю деньги, я должен в э, себя в чем-то ущемлять. Да? 10% вы можете откладывать легко, вообще не напрягаясь. Просто вот брать 10% и их откладывать от своего дохода. И по поводу подушки, еще Тоже я хотел сказать вот То, что Леша говорил По поводу наличных денег Здесь я не совсем согласен, что это должны быть обязательно наличные деньги Я, например, использую такой инструмент вот Один из вкладов, который у меня есть в банке Он предполагает так называемую несгораемую цифру, которую я не смогу снять С этого вклада, по-любому не могу ее снять Если я не пойду в банк Не напишу для этого заявление Не закрою вклад Вот эта определенная сумма, она у меня как бы всегда есть Всегда И Если случится какой-то вот Всяк у меня в жизни прям вот, вот вообще, что прям все будет плохо. У меня по-любому есть эта сумма.
6: Ну,
1: это называется резервный фонд, опять же, вот в сказать, терминах личных финансов. да. Он по, так сказать, таким э, прикидкам, он должен, в общем-то, составлять от 3 до 6 месяцев семейного дохода. да. Это очень приличная, как правило, сумма. Она, конечно, не должна быть вся в наличной, но это... Конечно, это первая цель сбережения денег да, и накопления денег – это вот этот некий резервный фонд. То есть, если вы работаете, то у вас обязательно должен быть вот этот резервный фонд. да, Именно на тот случай, что вы потеряете работу и будете тратить время на ее поиски, и в это время надо как-то жить.
3: Еще раз хочу вернуться к своим вопросу. То ли я недостаточно четко озвучил, то ли вы меня не так поняли. Но я вот эти наличные домашние деньги, подраз... не имею в виду, что это резервный фонд на черный день. Это именно наличные деньги, которые можно потратить э, при внезапной необходимости, скажем так. И этих денег как раз-таки не должно быть много. Их не, э, это
2: фонд немедленного реагирования?
3: Ни на полгода, ни на год эта сумма и вовсе даже не предназначена. Просто сейчас все больше и больше вводится Ну, они не просто больше и больше, а, собственно, пластиковые карты вводятся. И создается некая иллюзия. Когда вроде как у меня на счету N тысяч рублей... А по факту, вот прям здесь, прям сейчас, я ими воспользоваться не могу.
4: по проблеме. Вот Алексей,
2: говоришь,
4: что Алексей да. я, я так чтобы это самое. Я тебя поддержу, я тебе могу сказать, что у меня ну из тех э, денег, которые там а-ля поплавок, да, 60% это, процентов это электронные, 40% это кэш. Банки разваливаются, банкротится, это вторая сторона дела. Вот. И вы именно то, чтобы вытащить деньги из банков, если у тебя там больше 750 тысяч, вдруг от отвалилось на всякий случай, да, это трудно и почти практически невозможно.
0: Но вот. то есть,
2: получается, мы, у нас есть два фонда так называемых: один фонд это вот от 10, ну условно говоря, от 3 до 6 а, ежемесячных расходов такой большой фонд он может быть полностью безналичный. А второй это фонд такого быстрого реагирования, заначкой, которая да. должна быть под рукой. Да. А вот размер этой заначки, он какой должен быть? Вот, мне интересно. что это 10 тысяч, 20 тысяч, 40 тысяч, как это? Или какая-то цифра? Но, например,
5: у
6: нет, меня
1: на, это, время... на эту тему нет э, никаких теорий, это как бы личный, личный твой...
6: У меня в свое время был вот такой вот маленький резервный фонд, и я его специально сформировал э, с целью, когда заказывали доставку продуктов, вот средний, ну там, средний чек доставки у меня выходил там, ну где-то около 4, 4 с небольшим тысяч. И вот специально для этих целей я просто там сложил 5 тысяч рублей. Причем, ну, умышленно просто вот э, в купюрах разного достоинства, чтобы я всегда мог дать в любом случае без дачи. Вот любую сумму. У меня было там условно 4 полтинника, угу. там 10 сотенных, там, ну, не 2 пятисотенных и там тысячные. То есть, чтобы я всегда в любом случае мог дать э, там вот 5 тысяч.
2: Ну, это как раз вот та, 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 та цель, тот предмет, тот фонд, о котором говорит Алексей, я так понимаю. То есть ну, фонд быстро реагировал Там в прорвал канализацию, да. пришел врач, там да. сказать, продукты оставились.
3: Скажу ну по скажу, 2 у меня этот фонд немножко больше, чем 5 тысяч.
2: Нет, это как-то. А один лежит тысяч 510. Так, хорошо, коллеги, это мы с вами поговорили на вот о фондах. А, давайте немножко дальше двинемся. В какие. Вот меня интересуют теперь вот кредиты. Вообще как инструмент. Это э, ну вот как опять же считается? теория
1: да. говорит о том, что кредиты как бы не надо брать ни при каких обстоятельствах никогда и ни под что. То есть ну вот опять же в максимуме в пределе, да. Значит единственное, ну то есть что означает кредит? А значит, кредит означает, что по большому счету вы тратите не, ну, не те деньги, которые вы зарабатываете, да, не те деньги, которые вы можете взять, то есть вы их не накопили, да, а вы вот их как бы взяли, а потом, значит, пытаетесь покрывать, это, то есть кредит это, в общем, ну, только, конечно, ну, просто-просто какие-то... Это чужие деньги. Да, это... Да. Поэтому если, вот. чем, чем хуже ваше финансовое состояние, тем... Как бы и вам просто вообще заказано брать кредиты, потому что вы Тем запретнее можете... эти да,
4: кредиты. Да. Я бы сделал поправочку некоторую по этому поводу. Включая <свят>
1: ипотеку, конечно, это немножко отдельно. Ипотеку,
4: да. Ипотека это скорее исключение, потому что исключение. чем платить дяде лучше покупать свою квартиру потихонечку в рассрочку. Еще одна поправочка, которую я бы внес. Хотя она такая, не очень существенная. И первое правило, никогда не брать кредиты, скажу вам, как старый, как это, кредитоман, который с одной на вторую, на третью карточку, перев... вот по кругу вот так вот их закрывал, 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 до тех пор, пока, наконец-то, я не взялся в руки, не закрыл это все. Кредиты, на мой взгляд, можно брать, если уж прям очень-очень хочется, вот тут, я не знаю, загорелся iPhone, и ты знаешь, что у тебя 31 числа, да, ты спокойно Пойдешь и купишь себе там 12 iPhone этот. А тебе вот сегодня вот подгорает у тебя. Возьми в, это, вот сейчас эти очень модные беспроцентные кредиты. Возьми, но при условии, что ты отдашь 31-го числа. Если есть хоть 1% сомнений, что ты от, не отдашь его, не бери кредит. А лучше, а лучше вообще не бери. Даже, а лучше даже подожди 31-го числа их да. купить 12-й айфон за свои деньги. Вот. С вот ипотекой да.
1: отдельный разговор. На самом деле, когда ипотека ипотека немножко меняет э, вообще подход вот к, соответственно, к расходам и к накоплениям. Вот, вот в, в этом,
2: этом случае. случае, вот этот фонд мы формируем. Да. Резервный его... фонд он должен быть в
1: любом случае, потому что он формируется на случай утраты дохода. Понимаешь? Да. И если ты платишь ипотеку, тормоты, да, то тебе тем более нужен этот резервный фонд, иначе ты откуда будешь платить не ипотеку?
4: Не будет ипотеки.
1: Поэтому резервный фонд, он должен быть в любом случае, вот. А вот остальные накопления, вот эти такие длительные, да, они, конечно, уже, э, ну, уже можно их не делать. Если вы
2: платите ипотеку, вы должны, конечно, сначала заплатить ипотеку. И давайте поговорим, об, вот, теперь, теперь меня, меня интересует именно практика. Практика. То есть вот, вот то самое приложение на iPhone, о котором говорил Андрей, тот самый Ace Money программа, как мы технически, или тот самый Excel, как мы все это делаем? Вот Пашина ситуация мне очень понятна. Он говорит, у меня есть Сбербанк онлайн. Извините за, так сказать, слово Сбербанк. Ну или какой-то онлайн. -банк, за рекламу, банк, банк, извините не, за да? слово онлайн. <laughs> да. Спасибо. Вот. И там есть разные счета. И я на этих счетах, вот при своей системе планирования расходов, все вижу. У меня там все это отражается. И в принципе, да, вот строго вести учет, ну, там, каждого расхода по каждой категории, да, но вроде как нет необходимости. Понять, что если у тебя вот счет на еду, и на нем осталось 300 рублей, значит, что тебе придется недельку-другую поголодать, вот. А все-таки какие инструменты можно применять для, э, ну, вот таких вот осмысленных, осмысленных э, бюджетных историй? Андрей Александрович, ты что используешь? Как называется программа? Да? Ну,
4: Проходим. у меня эта программа называется Money Pro. Она кроссплатформенная. Она есть практически на всем. Только цена различается. В ней очень удобно, во-первых, планировать бюджет. То есть, ты можешь там задавать, проанализировав свои расходы, да, ты можешь себе ставить там некие планки. Она тебе будет очень наглядно говорить о том, что ты начинаешь превышать. хоть планки месячных да. Это, ну, мне помогает чуть-чуть там при тормах. Да. Что-нибудь покупать Далее Очень компактная по объему То есть она не занимается ресурсов э, Хотя в общем-то у меня наверное категории ну, в, общей, в общей сложности наверное 200 Всяко разных по которым я могу погонять То есть это достаточно такая база хорошая Еще у относ...
2: тебя 200, подожди.
4: Категории всяких разных доходов расходов у тебя,
2: значит, я правильно понимаю, что... 50 детский, доходов, 150 расходов. Детских у тебя 4. Детский, Нет, у ну, тебя 4. Остальные доходов у, у меня, наверное, Это взрослые расходы. Это еда и алкоголь.
4: Да-да-да. Алкоголь у меня по 25-ти наименований. Еще что касаемо а, нал без да, я могу сказать, что у меня а, нет возможности ну, невозможности, наверное, и желания и всего того, то есть в, мои, в моем мире, да, в котором я живу а личные все-таки еще нужны потому что я, опять же, проанализировав доход и расходы, да, я ежу закупаться за город, например, за мясом, Купаю я его там где-то на месяц, вот, и так где я его закупаю, там карточки точно не берут рыба, опять же поехал купил куда-то да одно дело в Ашане ты купил другое дело ты за либо такие же деньги либо более свежую либо более качественную
2: купил рыбсовхоз
4: ну и так далее а, и соответственно вот это все да э, ну в любом банке сейчас есть анализ расходов который можно ну по крайней мере по группам большим да посмотреть куда он что потратил то когда ты покупаешь в рыбсовхозе у сторожи закат вот это все таки приходится ручками вносить это в этой программе это все вносится ручками вносится. есть виджет ты можешь в два клика это все внести я конечно глазами это все делаю но тем не менее, это вносится одним пальцем. Я думаю, что если ходить по этим окошкам, вот я не знаю, насколько озвучено только, то это будет также несложно, да, вести и не глядача. По разбивке тут можно разбивать, хочешь по чекам, хочешь как хочешь вообще. -то.
2: Мне интересно, Леш вот вы ведете семейный учет все-таки в каким образом? Вот это вы используете или или это Excel или это как это кассовая книга?
3: А, скажи, а ты вот уже несколько раз упомянул слово ⁇ Money, а подразумевается, что все знают, что это за инструмент такой, или это только подразумевается?
2: Нет, ну я думаю, что надо, можно, можно
3: рассказать. А, я просто хочу подчеркнуть... И вот почему. По правде говоря, это уже скорее к нашей с тобой как бы эпопеи относится, я, честно сказать, отказался от Ace Money.
2: Во, почему? То почему? Пона
3: поначалу Давай. я пользовался этой штукой, потом отказался, ты удивишься, в пользу Excel. Значит, в двух словах, Ace Money – это приложение под Windows, да, для настольного компьютера. Ну, собственно, для ведения домашней бухгалтерии, как хочется. Меней бюджет, домашней бухгалтерии. Ну, если честно, в силу навороченности. Я честно признаюсь, в силу навороченности. В Excel мне получается проще. У меня есть строка, ну, строка ячеек. Да, и я могу входить по этой строке и смотреть, где доходы, где расходы, где сколько, за какой период. Чисто физически мне, ну или строка, или по листам могу переходить, потому что мне чисто физически это оказалось удобнее при работе вслепую. А, вот, если в двух словах значит, рассказать, то в этом приложении есть два принципиальных понятия. Это счет и корреспондент. Счет – это гораздо шире понятие, чем банковский счет. Например, карманные деньги – это счет. Например... Ну, не знаю, ну каждая карта, да, это само собой счет. Но тут важен не конкретный счет в банке, а важен как вот э, элемент, скажем так, элемент хранения денег, элемент операции с деньгами. Значит, тут счет, на который деньги могут прийти, с которого могут уйти. И второй момент, это корреспондент. Кто такой корреспондент? Это объект, от которого могут прийти деньги или к которому могут уйти деньги. Вот, соответственно, на счет или со счета. И вот, собственно, в этих двух терминах, счет и корреспондент, их можно создавать сколько угодно много этих счетов и корреспондентов. И вот в этих двух терминах, собственно, происходит логика работы программы. И там, например, ну это скорее визуальный инструмент, можно создавать э, э, те самые, круговые, диаграммы, круговые диаграммы, за месяц и за год. И эта диаграмма показывает, значит, вот в наглядном виде сколько и куда ушло или сколько и откуда пришло вот на практике вот еще раз говорю, при работе вслепую получается довольно я бы сказал муторно такое слово
2: вот выбрать, у меня тоже как раз я тоже в одном месте от именно из Перейти того, в другое место
3: там что-то вписать хотя еще раз говорю что что удобно действительно а, то есть в Excel надо прописывать на первом шаге, на нулевом шаге, надо указать формулы, в как, какие ячейки с какими взаимодействуют. В AceMoney это все уже само собой сделано. Ты указал там, потратил, допустим, 3571 рубль на продукты. Откуда списал? С такой-то карты. Все, э, само собой, со счета этой карты вычлось вот, вот эта сумма, 3571 рубль. Не надо ломать голову, э, значит... Ну, вот, над вычитанием или сложением.
2: Вов, а ты, как ведешь семейный учет, тоже в Excel? Ну, я и не
1: наскакивал на Исмане, поэтому, да, я тоже веду в Excel, но я веду достаточно крупноблочно, то есть, я не, не записываю какие-то подробности, ну, и у меня тоже примерно, вот как вот Паша рассказывал, то есть, несколько счетов, но у меня не карточки, у меня там просто текущие счета, как бы в банке, где я тоже фиксирую какие-то Суммы. Но
2: именно вот учет я веду, да, в Excel Ну, это же получается, что надо запомнить, что ты и когда купил Или записать это сразу в магазине Потом прийти, сесть за компьютер и ввести это все куда-то вот. Это ломает. Ну, ты моё... делаешь, это... Каждый день и ты понимаешь, сразу фиксируешь там 500 рублей. Это денег, если да,
5: ты там. пользуешься наличными деньгами, да? На я месте, наличными вот, деньгами да. стараюсь пользоваться как можно меньше, потому что если я не пользуюсь, вот я, э, если я расплачиваюсь картой, в основном, да, 9 из случаев я расплачиваюсь картой. Я открываю тот же самый, извините за выражение, Сбербанк онлайн, и я вижу все транзакции, которые я сделал. Мне не надо ничего запоминать.
3: Павел, или Сбербанк онлайн, или просто входящие смс-ки можно открыть
4: и да. за весь да.
3: прошедший день, за всю прошедшую неделю серию смс с номер 900. Да,
4: да. если побеждал, все гораздо проще, согласен.
2: А? Счет, вот можно чек отсканировать там, да, Андрюх, ты не пользуешься этим делом, что ты вот прям подносишь чек, там, его фотографируешь каким-то образом, и он там распознается, и тебя это
4: я про такое слышал, говорят, что-то такое есть, но в той программе, которую я пользую, она может только его сфотографировать, ну и собственно сохранить для того, чтобы я потом его посмотрел или привязать вот к этой транзакции, которую я туда ввожу. Она не распознает, у нее нет движка распознавания. Но такие программы есть. Я пробовал, мне не понравилось качество распознавания, то есть косяк на косяке, и потом там такая детализация, какие там 200 групп, ты чё там с ума сойдёшь. Опять же, она не понимает, что такое йогурт, что такое молоко, а в чеках пишут такие тогда смешные вещи, что мам, не горюй, поэтому я... У, у
2: меня еще, удобно. если честно, сформировался некий такой ну подход к расходам, как авральный, да, то есть я иду покупать, э, делать какие-то траты только в случае крайней необходимости. То есть, то есть если ты очень захотел есть, ты идешь в магазин. Ух. <гад> Ты посмотри <гад> Нет, я говорю так вот Если у меня сломается холодильник Я просто возьму денег и пойду куплю себе холодильник А никто фрукты то не покупает Холодильники-то вроде <гад> Серьезно? <гад> Блин. Нет, ну просто вот как-то а давайте копить на новый холодильник там, Давайте копить на машинку. У меня вот такого не, понятия... есть,
5: есть такая необходимость, понимаешь? Вот у меня сейчас, например, нет необходимости. Я думаю, что мой холодильник еще там десяток лет проработает. И я как бы не заморачиваюсь тем, что мне нужно будет там, вот. копить на новый холодильник. Вот.
2: Ну а и... если тебе нужны, и... штаны ты опять фигнешь и покупаешь.
4: Толя, 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 я тебе в подтверждении вот, скажу, что вот как бы да, если тебе сломался холодильник. Идешь и покупаешь. Но если ты, например, услышишь, что у тебя холодильник еще работает, но уже тарахтит, и поди, и сдохни через неделю, наверное, ты озадачишься, где бы денег взять. Вот а, я тебе пример другой приведу. Автомобиль. Да? Ну, совершенно очевидно, что его раз в 3-4-5 лет надо менять. Соответственно, есть некий счет. Совершенно понятно, что его через 5 лет он, скорее всего, развалится, либо будет нерентабелен, потому что его будешь чинить, 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 и это прорва. Опять же, налитика показывает, что это именно так. И поэтому, да, есть некая, некий фонд на автомобиль, да. Он идет как бы и на ремонт автомобиля, ну, в моем случае, да, и в то же время на накопление, на смену. Когда я понимаю, что расход на него увеличиваются, причем очень сильно, да, это значит э, отличный повод либо его починить. Очень хорошо и сильно да, либо его поменять. Для этого я когда вижу, что вот скачок пошел на автомобиль, я еду в сервис, мне озвучивают сумму по ремонту. Я понимаю, что за эту сумму или давай в чуть-чуть, я куплю новый либо О отличная сумма! Я сейчас ее отремонтирую, он будет у меня еще ездить вот столько-то. То есть в данном случае, да, эта аналитика помогает
1: Проще говоря, речь идет, дружище Толик Не о расходе, который ты можешь просто пойти и купить А идет о расходе, речь, который тебе надо копить И такие расходы, ну, наверное, есть у всех, да, в том числе у тебя такого богатого. То есть, если ты хочешь э, на, накопить, например, на отпуск, да, на какой-то большой, или на, не знаю, на что там, отпуск на вырушенные деньги. Ты хочешь накопить себе на 4 импланта, понимаешь, да, то есть на, на, на все что угодно, да, то есть тебе, ну, периодически случаются такие расходы, которые ты не можешь. Вы, ну, ладно, я буду, я, буду, я буду говорить, что я не могу взять и вытащить из кармана и пойти,
2: значит, их заплатить. Вот на такие расходы ты и копишь. Ну, я так понимаю, что все-таки, э, вот, так сказать, резюмируя, да, наш сегодняшний разговор. Введение такого учета Личных доходов и расходов Или семейных доходов и расходов Кудир тот самый Это некий конечно путь к осмысленности да, Большей осмысленности жизни да, Позволяет ответить на вопрос На что у тебя уходят деньги Ну и изыскать какие-то резервы Плюс копить, планировать и все прочее Ну и если к этому стремиться То можно использовать разные инструменты ну пока вот мы сошлись, видимо, на Excel все вместе. И
1: я просто обращу еще раз внимание, да, что вот Паша Дмитриевич, да, ты вот Толик, Андрей, вот, вот вы все трое, да, как бы высказывали такие, у всех прозвучали такие реплики, что пока у меня не было необходимости, я этого не делал. И это... Э, как бы к чему это нас приводит что чем хуже у вас с финансами тем вы ну, больше должны вот этому уделять э, момент то есть это не, не для ситуации когда вы можете просто пойти и все что хочешь купить да? а это конечно для ситуации да. если вы хотите да. чего-то еще большего и вам надо э, как бы из своего бюджета э, как бы вынимать какие-то суммы. Вынимать
4: ну, сумму из бюджета это – это как-то так. Если проценты по дивидендам в месяц могут осуществить любую твою мечту, которую ты можешь купить за деньги, то, наверное, задумываться-то и не стоит Но, как правило, такие люди считают деньги Да,
1: да они поэтому к этому и приходят, что они до этого, да. Да, много лет считали деньги да.
2: а, Павел Дмитриевич, мне кажется, какие-то упреки уже раздаются в наш адрес, и пора выключать все эти микрофоны, не, не нужно совершенно вот. Ну, потихоньку, потихоньку. Да, потихоньку можем начинать это делать. Э -э Но ну, если есть какие-то итоговые финальные реплики, скажите сейчас или храните ваше финансовое молчание до конца.
5: Реплики, отлично. Ну, есть такая мысль, вот я хотел, хотел ее озвучить. Мы очень часто, когда всякие у нас разные проблемы в, с финансами, да, мы очень сильно по этому поводу переживать, да, и как-то там вот деньги, ну, я не знаю, там экономить, стараться, там что-то еще делать. А на самом деле, если есть вот сложность, мне это я на своем просто на своей шкуре это испытал, да. Если есть какие-то проблемы в этом смысле, да, иногда достаточно действительно просто систематизировать. Это это, это 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 не только денег касается, а вообще очень много чего. Просто систематизировать, структурировать, просто понять, что происходит, да, и это понимание, оно с большой довольно долей вероятности приведет к решению проблемы. Вот, мне кажется, этот разговор об этом очень во многом. Вот то, что мы сегодня говорили, вот эти инструменты, они, может быть, даже не только денег касаются, но там и приведение дел, порядок, может быть, там, приведение каких-то а, мыслей в порядок, может быть, даже каких-то а, коммуникационных там, отношенческих моментов. И так далее и тому подобное Просто следить, систематизировать, понимать, что происходит Понимать свои ресурсы, понимать Свои инвестиции И мне кажется, вот этот вот путь Такой к Если Гром... и к счастью то, то к положительному результату точно
2: Хорошо сказал чертяка A11 by 21 си Отказ Собака Сам Просто собака, собака. Отказ собака, У нас, кажется, есть еще этот адрес. Вот. Говорили мы сегодня о э, личных и семейных финансах. Много всего наговорили. Но ну, надеюсь, что-нибудь из этого было полезным. Я, по крайней мере, для себя, конечно, прихожу постепенно к мысли о необходимости э, ну, такой более, более осмысленного отношения к семейным, к своим личным даже, да, финансам. Хотя, в общем, до конца не очень понимаю, зачем мне это было надо. Но на уровне ощущений это уже у меня есть. Даже запустил сегодня Ace Money грешным делом. Спасибо всем, кто нашел сегодня возможность привести этот понедельничный вечер в нашей компании. Напомню, это Андрей Александрович Степин. Наши вам.
4: Благодарю. И вам.
2: А, молчит, смотри, молчит. Алексей Георгиевич Базаров. Алексей Георгиевич. Да,
3: наш полет проходит на высоте 12 тысяч метров. Спасибо большое. с вами Фу, и желаю да.
6: приятного полета.
2: Да, я так и знал, что какой-нибудь гадость скажет. Два Павла. На сегодня.
6: Да, я со своей стороны хочу, так сказать, этот, немножко актуализировать чуть больше тему и задать слушателям, так сказать, еще одну тему для размышлений. Как Андрей упомянул, когда он ездит за рыбой и покупает ее у сторожа, вот, собственно, вопрос для размышлений. Когда ты расплачиваешься со сторожем водкой за рыбу, то как же все-таки записать эти траты на алкоголь или на продукцию?
2: Нет, на алкоголь уже ушел. Ну, и весь такой интеллектуальный, научно подкованный Владимир Николаевич Давуденков, да, тоже был сегодня с нами, и я надеюсь, был что мы... есть и будет, да. Ваши и комментарии
1: был. и ответы на Пашин вопрос можете оставлять на m.facebook.com.a11y21c.
2: О, там мы вас всех и ждем. А, а у нас еще будет вторая а, беседа, которая будет посвящена, конечно, уже более серьезным вопросам инвестициям. Это такой любимый, а, любимый конек Владимир Николаевич. Конек горбунок. Конек-горбунок. Там он горбунок. будет блистать. Это я и вас всех интервью. А
1: сейчас я значит, не блистал, ты
2: хочешь А такой Сам ты такой мудр. Всем счастливо, до новых встреч. Пока.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.teflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcast sobaka К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!